Impro Podcast. Minden, ami az elektronikus zenével kapcsolatban érdekelhet. Minden is. A mai vendégem az élő példája annak, hogy a kemény munka, kitartás és fegyelmezett profizmus igenis meghozza a gyümölcsét. Céltudatosan járta végig a műszaki egyetem vizuális kommunikáció szakát, a zeneipari hivatal zenei menedzsment és elektronikus zenei menedzsment, valamint az impró zenei producer képzéseit, aztán belevetette magát a trailerzene világába. Autodidakta jelleggel szedte magára a műfai sajátosságokat és fejlesztette magát. Az áldozatok azonban meghozták az eredményt, egyre több zenéje került felhasználásra, többek között a Westworld és a szolgáló lány meséje második évadához, a Netflix-en látható Narcos Mexikó sorozathoz, vagy épp a jelenleg is mozikban forgó bosszúállók végjáték című filmhez. Mindeközben a szakmai elismeréseket is gyűjti, az HBO gyártású Vataha című sorozat második évadához készült trillere kapcsán 2017-ben a Creative Craft Awards-on, 2018-ban pedig a Promaxpedia európai és globális jelölésében is megkapta a legjobb sound design díjakat, a Golden Trailer Awards-on pedig jelölték a legjobb külföldi és legjobb sound editing kategóriában. Az ugyancsak HBO gyártású Success című sorozathoz készült trélere kapcsán pedig 2018-ban hozta el a Creative Craft Awards legjobb számdizájn díját. A trélerzene hazai üstököse, Vozár Péter. Először is tegyük tisztába, hogy mik a műfai sajátosságok, miben különbözik a filmzenétől, illetve beszéljünk majd arról is, hogy... A, ennek az industri oldala hogyan néz ki. De akkor először, először a technikai oldalát beszéljük át, hogy, hogy, hogy mi is az, hogy trailerzene. Amikor szokták tőlem kérdezni, mivel foglalkozom, akkor, akkor egy nyilván szoktam mondani, hogy hát filmek előzeteseihez, traileréhez szoktam zenét csinálni. És hát kvázi ez a munkám, és ebből élek. És az, majdnem kivétel nélkül az, az első kérdés, hogy és akkor megkapod a képet, meg akkor, akkor dolgozol együtt ezekkel a, a, az emberekkel, és, és igazából nem. Tehát, hogy konkrétan arról van szó, hogy van itt egy több lépcsős folyamat, aminek mondjuk az első lépcsőfoka, mondom azt, hogy a zeneszerző például. A másik lépcsőfoka mondjuk a kiadó, a harmadik lépcsőfoka a trailervágó cég, vagy trailerhauzók, a negyedik lépcsőfoka meg maga a megrendelő, mondjuk például a az Avengers, az Avengers Endgame esetében meg a Disney. És akkor ilyenkor az történik, hogy a kiadó megkér pár zeneszerzőt, hogy ebben és ebben a műfajban készít most egy lemezt, szóval úgy kell gondolni erre kvázi, mint egy válogatás lemezre. Sok műfaj létezik, azt mondom, a sound design például, vagy, vagy, vagy orkesztrál, ami egy nagy zenekari hangszerelés, vagy a kettőnek ez a hibrid verziója, hibrid orkesztrál esetleg, esetleg egy horrorfilm, vagy egy tudom, horror sound design, tehát, hogy ezeknek azért így, ezekben azért van átfedés, uh-huh. és nyilván a mifaj meghatároz az, hogy milyen zenési már kerülnek itt előtérbe, például egyébként simában olyan, simán van agresszív, meg van ilyen teljesen fun rock thriller lemez is. Szóval, szóval hát igen, tehát hogy van egy ilyen adott tematikájú lemez, több zeneszerző elkészíti erre a zenéket, és, 
a kiadó ezeket ajánlja tovább a trailerre hozóknak. Az egész bekerül egy ilyen hatalmas nagy könyvtárba, és amikor a vágó cégek és a trailerre hozók koncepciókat keresnek, vagy már egy adott koncepció alapján, amit mondjuk megszabott neki mondjuk a, a Disney marketingese, raknak össze, akkor szépen keres ezek közül, a lemezek közül, és nyilván, nyilván amit jónak lát, arra, arra tesz egy próbavágatot. És nyilván, hogyha kiválasztja az adott mondjuk a tezenédet az egyik lemezről, akkor, akkor mindenki nagyon boldog, főleg, hogyha még jó is a tévészpot vagy a tévé, stb. És olyankor, olyankor megkapjuk a, hát vagy, olyan, vagy akkor, vagy később, de megkapjuk az értesítést, hogy tök frankó ezt a zenét most használták, és hozzáteszem, nem mindig látom a, 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 a végeredményt, mert ugye amikről beszélünk, azok általában hiába a blockbuster filmek, és nagy költségvetősű amerikai közönségfilmek. Volt már olyan például, az első licenszemet, ami ami a Bombák Földjén rendezőjétől jött ki, a Detroit című filmhez, ez egy tévészpot volt, én is hol nem láttam például a, azt a tévészpotot. Nyilván mert felét nem vetítették, de hát nagyon sok tévészpot egyébként megtalálható a Youtube-on. Mm-hmm. Tehát ezekből rengeteget csinálnak egyébként, szóval nem is tudom, talán a legtöbb, amit láttam, az most a Captain Marvel-nél volt a Youtube-on, talán 67-ig volt számozva, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy ez brutális. Mm. És ez egy film. Oh. Egy film. És mellé... És ezek csak tévészpotok, szóval ezek több jellemzően ilyen 15-30 másodperces kev csinálok szeszenetek a filmből. Miért csinálnak amúgy ennyit? Tehát, hogy különböző csatornákra, különböző célcsoportra targetálva, vagy, vagy milyennek azok a... Hivatalos magyarázatot nem tudok. Erre adni nyilván ez mondjuk a... a Disney marketing és évvel kéne beszélgetni, vagy, vagy nem tudom kivel. Az biztos, hogy folyamatosan kell, hogy adagolják ezeket a dolgokat. Azt nem tudom, hogy a rengeteg csatorna kedvéért van ennyiféle, az biztos, hogy mindig mást kezd, vagy amikor van egy ilyen aktívabb ö, időszak, mint tudom én például, amikor kijön a film, az egy hónappal, akkor, akkor ezt záprozni szoktak a tévészpotok, de, de nagyon keményen. Tehát lényegében, amikor te megírod a trélert, akkor valójában nem tudod, hogy azt hová fogják felhasználni. Fogalmam sincs. Többnyire fogalmam sincs. Dolgoztam már olyan produkcióban természetesen, ahol, ahol képre tudtam dolgozni. Mondjuk, mondjuk nem blockbuster filmmel, szóval, szóval együtt az HBO Európa volt ilyen, ilyen kiváltságom, hogy ott lengyel sorozatabatához kaptam képet, és akkor láttam is, hogy gyakorlatilag mi az adat hangulat. Mindkettőnek teljesen más előnye és hátránya nehézsége van. Uh-huh. A, az előbbinek viszont, amikor nem képre dolgozunk, akkor, vagyis hát amikor nem képre dolgozom, akkor hiába csinálom meg a zenét, van egy elképzelésem arról, hogy, hogy ez képileg milyen, szóval nagyon fontos, hogy amikor az ember a zenét csinálja, akkor, akkor bizonyos, bizonyos értelemben képinek érezze az egészet, ami, amit csinál. Nyilván vannak a műfajban fogózkodók, vannak tipikus trailerzenei struktúrák, szóval hogy igazából a filmzene meg a trailerzenek között az is fontos, hogy a trailerzenét lehet tipikusan rosszul csinálni. Tehát, hogy a struktúrát általában, hát ez legalább annyira meg van határozva egyébként majdnem, mint a rockzenében. Tehát, hogy az intro az itt is él, mondjuk azt, hogy refrén nem igazán van, ha van is, akkor mondjuk nem olyan értelemben, mint mondjuk egy rockzenében de erre is, erre is láttam már példát, tehát hogy a vágók azért megoldják. Vannak különféle különböző trendek, mindig más, rendes rockzenét is szoktak használni. 
Tehát, hogy nyilván akkor nem megy vége a négy és fél perc, mint a valamelyik Rolling Stone számból, de nagyon gyakran használnak főtrélre kez, ö, ilyen közismert, közismert zenéket, vagy rockzenét, vagy valami klasszikus zenének a feldolgozat, mármint nem ö, műfai jellege klasszikus, hanem egy, nem egy nagyon régi rögzött számnak a feldolgozása. Például a, például a Valerian nevű filmnek az egyik fő nagy trélerébe volt a, a Coolio Gangsters Paradise-nak a, az egyik feldolgozása. Mm-hmm. Ilyen nagyon menő, mert zenekari coverben teljesen, teljesen instrumentálisan. Trélzenében mondjuk még vannak ezek a, hogy vannak a tévészpotok, amiből én nagyon sok van, azt már beszéltük. Vannak a nagy trélerek, amiből jellemzően kevesebb, kevesebb van. Az mondjuk lehet három nagy tréler, ezeket ilyen teatrikál trélereknek hívjuk. Igazából ezeket szokták moziba vetíteni. Mm-hmm abból sem mindegyiket, de hogy ezek közül azért valamelyiket jellemzően szokták. És ugye ezeknek a száma, meg az arány az azért változik annak függvényében, hogy mekkora költségvetősű filmről van szó. Uh-huh. Tehát ugye nyilván van egy, van egy atom Disney projekt, akkor, akkor azért simán megszalad a költségvetés, úgyhogy mit tudom én, lesz abból 67 Captain Marvel TV spot, meg legalább három nagy trailer, nem számolva még a különféle rövidebb online spotokat, vagy, vagy, vagy kisebb bejátszásokat. De hogyha ilyen eset van, hogy mondjuk van, mit tudom én, három nagy ö, trailer, és van még mellette x ö, kisebb spot, akkor ahhoz is mindegyikhez külön zenét használnak, vagy, vagy akkor ugyanazt csak rövidebbre megvágják, vagy ilyenkor Van, van olyan egy számot használnak többször. Például nekem az Avengers-ben használtak egy számot két különféle vágatban, egy 15 és egy 30 másodperces verzióban, ugyanazt a zenét. Ez egy jellemzően van, van amikor a, van, amikor a nagy trélerből vágnak még pluszba a kisebb tévészpotokhoz. Ennek az arányát, ami nehéz megsatszolni, azt tudom mondani, hogy ez, ez egy ilyen jellemző száma. Nem tudom, hogy igazából jellemző eset, hogy, hogy ugyanazt a számot többször használják, illetve többféle vágatban. Most még menjünk vissza oda, hogy azok a, a cégek, mi ezeknek a hivatalos neve, akik, akik kiadják ezeket az albumokat? Hát ezek, ezek kiadók, ezek Kiad, a kiadók ezek is. Jó, oké. Okay. Tehát, hogy a, a kiadó és, és a, a trailerzenek készítő közötti kapcsolat, tehát említetted, hogy, hogy ezek lényegében ugye albumokat, válogatás, lemezeket állítanak össze különböző stílusokban. Amikor ezeket összeállítják, mely, melyik oldalról indul az információáramlás? Tehát, hogy van, van, van egy képük arról, hogy oké, okay, akkor én most össze akarok rakni egy ilyen stílusú válogatáslemezt, és igen, akkor ezt igen. kommunikálják felétek, hogy, hogy akkor most ilyen típusú zenét csináljatok? Igen, igen, igen. igen. Léteznek, léteznek erre briefek egyértelműen, mert ugye nyilván ilyenkor tudja meg az NSZ-szerző, hogy ezek milyen jellegű lemezek lesznek, uh-huh. hogy mik azok az elemek, amiket érdemes beletenni, vagy hát igazából szükséges lenne beletenni ahhoz, hogy, hogy, hogy ez a lemez egy ilyen nagy egységet alkosson. De előfordul olyan is, hogy tudom én dolgozok már egy ideje egy, egy kiadónak, és akkor én tudom, hogy az a zene, külön, amit megcsinálok, az, az majd jó lett valamilyen, valamilyen műfajú lemezre. Uh-huh, és, akkor, uh-huh. és akkor megmutatom a kiadónak, és akkor ő eldönti, vagy, uh-huh. és akkor, hogy, hogy ez most oké, okay, vagy, vagy azt mondja, hogy jó, oké, okay, Tök tetszik, vagy kevésbé tetszik, de hogy ezt lehet rajta még javítani, vagy, vagy ezt, vagy azt tehetnél még bele, és akkor így, és akkor így ö, illeszkedik a briefhez. Uh-huh, uh-huh. Mennyi idő telik el általában? Nyilván gondolom ez változó, de hogy Satszper kb. között, hogy, hogy te megírod a zenét, és ezt valahol felhasználják. 
A rövid idő, a nagyon hosszú idő és a soha háromszögben, háromszögben lehet, lehet keresni a megoldást. Az van sajnos, hogy attól, hogy én megírok egy számot, attól nem biztos, hogy ezt használni fogják. Tehát, hogy a szakmának egy nagy nehézsége egyébként, hogy ha elkezdett, biztos, hogy nem, nem annyi zene lesz értékelve, mint, mint amennyit csináltál. Tehát, hogy nagy számtörvénye szerint így. Tehát, hogy önmagában az, hogy te megcsinálsz a zenét, és elkülönök kiadónak, azon nem jár pénz. Akkor van pénz, hogyha ezt felhasználják, akkor nyilván akkor abba a filmnek, abból a marketing büdzséből kap a kiadó, meg te. Uh-huh. Tehát ez, ez is azon múlik, hogy mit tudom, hány százalékban állapodtál meg a kiadóval. Uh-huh. Azon gondolkodom, hogy ugye említetted, hogy, hogy vannak különböző trendek a, a trillerzenék kapcsán, hogy hogy ez vajon kinek az oldaláról kerül meghatározásra, vagy ki befolyásolja ezt jobban, mert hogyha ha ezek ennyire ilyen, gyakorlatilag tök nagy puffer van az egyes pontokon, és nyilván itt ugye baromi sokáig gyakorlatilag állnak a zenék, úgyhogy nem hallja őket senki, Mindjárt megfogalmazom értelmesen a kérdést. Hát igen, egyébként ezt, ezt, mondjuk, ezt, mondjuk, ezt mondjuk jól látod. Pont az Avengers-nél volt az, hogy előszötték egy régebbi zenémet, amit még két éve csináltam. Egy ilyen, ilyen perkuszív sound design stílusú zene volt, és talán azért vicces a történet, mert talán az volt a második önálló szám, amit, amit egyedül csináltam, és mm. leadtam a kiadóhoz. Két éve, két éve vártam, hogy, hogy legyen belőlem valami. Tehát, hogy jó, ezt több számra is el lehet mondani, hogy, hogy egy ideje várom, hogy legyen belőle valami, ezt, ezt, ezt nem lehet tudni. Uh-huh. Ezt nem lehet tudni. Tehát, hogy annak is ugyanakkor esélye volt, hogy ezt ugye büdös élben nem használják, mint, mint annak, hogy használták. És akkor te hány, hány, hány típusú trailer műfajban vagy otthon, vagy milyen, milyen típusú zenéket szoktál, vagy szeretsz csinálni? A szandizány számoknak különféle műfajait szoktam általában csinálgatni. Részben azért, mert gyorsabban megvan. Gyorsabban megvan, kicsit egyértelműbb, mint mondjuk egy orkesztrál szám. Attanak a hangszerelésével megy el, megy el nagyon sok idő. Meg még az ember kitalálja nyilván harmóniailag a dolgot, és akkor azt még kikísérletezi, hogy ezt igazából mekkora hatásából mekkorára tudja meghangszerelni. Azért az, azért az beletellik időben. Sokkal több, sokkal több hangszerrel kell törődni eleve. Tehát, hogy amikor szandizány számot csinálok, akkor azért igyekszem mindig arra törekedni, hogy, hogy ez egy nagyon sok dolog ne szóljon egyszerre. Tehát, hogy inkább, inkább a különféle instrumentek azok mindig így időben vannak eltolva egymástól. Vagy ahogy indul az egyik, és kb. Mint tudom én, jön egy hatalmas hit mondjuk a kör elejére, egy hatalmas ilyen dobleütés, és akkor utána megindul mondjuk, mint tudom én, egy ilyen nagyon erős, nagyon ö, robosztus, például ilyen házcímer horn-szerű ö, hang, amit lehet meg a hornak, vagy, vagy kicsit szintisebb verziókat, mint tudom én, bremszeknek nevezni. Igen, például ez is egy trend, ami, ami az Inception tájékája jött be, azt hiszem, kell, hogy 2008, 2008-os az Inception, és akkor ott volt egy ott volt egy szám, nem is tudom, amit használtak az Inception kampányában is, a Zekem szintől a Mind Heist. Abban voltak ilyen nagyon robosztus, mély részfogósok, amik, amik hát baromi ötlet volt egyébként, mert egyszerűen, egyszerűen az alak, hogy nem véletlenül teszik oda, egyszerűen nem lehet nem figyelni rá. 
Tehát egyébként igen, és az Inception-nek a magát a soundtrack-ét is ilyen, ilyen, ilyen robosztus mi hangok jellemezték. Igen, és akkor ebből szépen egy ilyen trend lett, és akkor ö, nyilván nem minden sound design szám ö, használja ezeket a, ezeket a megahornokat, vagy bremszeket, de de azért jellemzően még a mai napig is érezni a hatását. Te hogyan dolgozol? Milyen, uh, milyen eszközöket használsz? Mi a bevet workflow? Workflow az egy érdekes kérdés, hogy időben nekem fel volt hívva egyébként kis jegyzetbe a gépre, hogy mindent, hogy mit csinálsz, csak gyorsan csináld. Hm. Tehát hogy egyrészt a határidőknél nem jön rosszul, másrészt ha kicsit bele akarok menni, akkor jó, nem teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, de hogyha van egy ötleted, és nem tudod eldönteni róla, hogy mi van, akkor inkább esél túl rajta előbb, és akkor már el fogod tudni dönteni, hogy jó vagy rossz, stb. Sőt, van, amikor az én ötletek meg is tudják lepni az embert, hogy valami egy kicsit nem vagy benne biztos, hogy jó ötlet, de valahogy úgy adja ki magát a hangzásban, hogy, hogy ez véletlenül tényleg ott tökre passzol. Mm-hmm. Tehát, hogy ebből a szempontból ezt tudnám mondani. A másik meg hát hozza magával a projekt igazából. Van amikor, van, amikor maga a zenei téma annyira adja magát, hogy, hogy egy nap viszonylag nagyon sokat lehet haladni. Van, amikor úgy adja ki, hogy, hogy így beleragad az ember, és akkor, akkor mondjuk nehéz, akkor mondjuk nehéz kiszakadni ebből a, ebből a mókuskerékből, mert van, van, amikor az ember így túlhallgat egy számot. Szóval, mert, szóval az a fázis, amikor már nagyon régóta nem történt semmi a számot, csak hogy hallgatja az ember körbe, 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 akkor igazából néha elveszíti a, a perspektívát, és így, így nem tudja már más szemmel nézni. Tehát, hogyha mindig van valami változó a zenében, akkor azért fokkal könnyebb. Tehát, hogy erre tudnám mondani tőlek, hogy túlhallgatja az embert. Tehát, hogy ettől azért ovakodni kell, ezért is mm, talán nem egy rossz döntés az, hogy bármit csinálsz, csak csinálj gyorsan, hogy minél több ötletet át tudok pörgetni az adott uh-huh. kontextuson, annál, annál talán annál jobban kievickélek ebből, ebből az állóvízből, hogyha, egy, hogyha ne talán így beleragadnék. Meg a másik, hogy nagyon sokszor van ilyen szituáció például, amikor már van egy adott zenei kontextus, és akkor találok valami olyasmi hangot, vagy van egy olyasmi ötletem, ami így magában ilyen baromi jó szól, tényleg, nagyon jó az a minta, vagy nagyon jó az ötlet. És, és így próbálom belepasszírozni abba a kontextusba, de valahogy, valahogy nem akarják így megérteni egymást, és akkor akkor sajnos az első jó ötletnek így dolgokat és kukázni kell, szóval meg kell tanulni elengedni dolgokat. Olyan zené ötleteket, amik így önmagában nagyon jó, és így, és így már látod, de, hát, hogy, de már látod magad előtt, hogyan tudnál ezt így talán megoldani, de vagy mégsem akar, mégsem akar egy nagy zenéi egészé fejlődni a dolog, akkor, akkor, akkor sajnos igen, akkor húzni kell. Az mennyire volt nehéz magadévá tenni ezt az attitűdöt, hogy hogy elenged így a projekteket? Mert ez azért nehéz, nem? Azt mondani viszonylag gyorsan, hogy oké, okay, ennek most mennie kell. Most akár, akár egy hangnak, akár egy ötletnek, vagy témának. Hát ö, részben ezt a határidők azért megoldják. Aha. Tehát, hogy konkrétan felteszed magadnak a kérdést, hogy tök jó, tök jó, tök jó. Hogy, de mégiscsak lehet választani, hogy akkor most vagy időben leadjuk, hogy az osztalfióknak csináltam ezt az utcot. Mm. Tehát, hogy ha pont ott vagyok a deadline-nak a végén, akkor egyrészt mondjuk az egy nagyon jó ösztönző dolog, mint nagyon sok embernek, és, és hát igen, ott a végén már nincsen idő, nincs idő piszmogni. Tehát, mm. hogy az ember azért így, az embert azért így belekényszerű döntés helyzetbe hozza konkrétan. Mm. Tehát, hogy meg kéne csinálni, meg kéne csinálni, meg kéne csinálni, jó, oké, hogy csináljuk meg, hogyha kapásban nem tudom megcsinálni, akkor 
akkor, akkor, akkor dobom is az ötletet, szóval ezt az ötletet, és próbálom, és visszatérek megint ahhoz a, a workflow mantrámhoz, amit, amit mondtam az elején, hogy minél gyorsabban pörgetem ezt az egészet, annál jobban, annál jobban változik a kontextus, és talán nagyszerű törvénye szerint lehetőleg remélem, hogy így mindig van egy mindig van egy ötlet, amivel, amivel tudok előbbrébb haladni. Csak, csak mintákból dolgozol? Nem, 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 nem. Az eszközökre rátérve vannak vannak sima hangminták, vannak, vannak sima hangmintakönyvtárak, vannak, vannak kontaktlábrék, amik szintén hangmintakönyvtárak, de digitális instrumentek, tehát hogy vonósok például, részfúvósok, stb. például zongora. Gitárfelvétel nagyon ritkán szokott történni. Minden olyan dolgot egyébként, amit, amit még így vonalból könnyedén meg lehet oldani, azt azért érdemes, azt el kell mondani, hogy javarészt otthon dolgozom. Tehát, hogy még azt se lehet mondani, hogy, hogy teljesen professzionális körülmények között. Ami professzionális körülmény az, hogy félprofessionális, vagy mit tudom én, van pár akusztikai panelem, ami, ami, ami annyit segít, hogy, hogy vállalható dolgokat csinálják. Igazából ezt tudnám mondani. A workflow-ban még az volt egy ilyen hatalmas nagy impact, amikor, amikor beszereztem pár akusztikai panelt, szépen elhelyeztem a szobába, így egy-két jó tanácsra, és Onnantól fogva olyan minőségi ugrás volt, hogy rögtön már hallottam, hogy, hogy mit csináltam, szóval hogy mm. sokkal többet számít, hogy hallom-e azt, amit csinálok, mint az, hogy milyen szintén van, vagy hogy, vagy, hogy, vagy, hogy az digitálisan, vagy mondjuk vasaloldom meg, vagy ilyesmi. Mm-hmm. Nem is tudom, ilyen két éve volt kb., hogy, hogy Ácsutila volt nálunk egy előadást tartani, képzés keretén belül és hozott ő is téljelzene projekteket, baromira izgalmas volt az egész, és utólag Jankkal beszélgettünk, és tök vicces volt, hogy, hogy gyakorlatilag ugyanaz játszódott le benne is, mint bennem, hogy körülbelül a, az első fél óra, az most emocionálisan az azzal telt, hogy így kb. csak flasheltük az egész, úristen, mennyire király, és Jézus, én ezt akarunk csinálni, hát ez mekkora királyság, és aztán eltelt kb. két óra, és így rendesen lefáradtunk, tehát pszichésen, mert tudja, akkora, akkora ö, volumenű energiaváltozások vannak, nyilván, mert ugye ennek ez a funkciója, hogy, hogy 30 másodperc alatt elérje azt a, azt a pszichés hatást, hogy aztán te fölállj a foteletből és arra akar menni a moziba. De hogy ezt, ezt hogyan lehet napi több órában csinálni? Nem, nem terhel meg pszichésen? Vagy hány órát tudsz ezzel foglalkozni egy nap? Vagy már így kb. immunis vagy rá? Amennyi szükséges. Hát, hogy határidő van, akkor jellemzően az szokott történni, hogy egészen addig megy elő, amíg, amíg be nem fejezi az ember a számot. Uh-huh. Tehát, hogyha közben tud iktatni még az ember pihenőket, az, 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 az zseniális, az nagyon jót szokott tenni, főleg, hogyha még épp marad az ember füle, meg az elmélye nap végére. Jellemzően rengeteg kávéval szoktam megoldani ezt a, ezt a feladatot. Talán kicsit többen, mint, amit, mint, amennyi, mint amennyi javallott lenne napi szinten, de hát valamivel fel kell tolni az emberi vérimását, hogyha már egyszer alapból, alapból izé alacsony. Hát igen, az a szerencsém, hogy például nagyon sorok és metázenét hallgattam például régebben, tehát hogy mm. jó, igen, egy teljesen, más, teljesen másik folyamat, de, de például én a, én, én a Numetában is azt szerettem annó, hogy ilyen, ilyen nagyon erős dinamika és ilyen emocionális változások voltak, mint például a zenében, ami, ami, ami jellemző. 
nyilván ez, ez, ez egy pici ilyen közelítő dolog a, a kettő felé, de, de talán azt tudom mondani, hogy igazából az, hogy, hogy, hogy te benne vagy a projektben, és te építgeted ezt az egészet, és a te fantáziád valósul meg, ez, ezzel azért nagyon gyorsan el tudnak telni ö, órák. Tehát, hogy nagyon sokszor szoktam úgy lenni, hogy hú, már csak két órán van megcsinálni valamit, basszus, de kevés. Tehát, hogy ha, ha csak két óránban leülni, valamit megoldani, akkor már egy kicsit ilyen szűkösen érzem magamat, hogy oké, okay, tök jó, de hát, hogy akkor, akkor nem számítok sokra, oldottam már meg nagyon sok, meg nagyon nehéz feladatot két óra alatt, de hogy tehát, hogy amikor ideális esetben az ember a saját tempójában dolgozik, és mondjuk nem nyogatják a határidők, akkor azért így el lehet kalandozni erre, arra, meg akkor uh, nyilván benne van, hogy az ember a azt az egy darab hangot, vagy instrumentet, vagy mondjuk a dobokat, vagy a bármit, hogy, uh, hogy így elviselhetővé teszi számára ezt az egészet. Nem tudom, azt tudom mondani, hogy engem nem zavar. Tehát, hogyha valaki erre tud valami uh, jobb választatni, nem hiszem például, hogy az elektronikus zenében sokkal, sokkal kevésbé lenne ez jelen. Uh-huh. Például mondjuk, aki, aki mondjuk nem ilyen nagyon minimál technót játszik, de például a technózenénél például ö, ott például az lehetne kérdés, hogy, ez, hogy a monoton ritmusok nem, nem, nem fárasztják-e ugyanúgy az embert. Uh-huh. Vagy, 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 vagy akármi más, hogy mondtam, valaki egy ilyen húzósabb lehet Rausz csinál, akkor azért ott is előfordulnak olyan szándok, mint a trailer zenénél. Legalábbis azt hattam észre, ugyanolyan, ugyanolyan erős, agresszív szintig például teljes mértékben jellemzi. Uh-huh. Én, én ezt nem érzem annyival másodnak. Vannak egyébként plusz körök a kiadó meg köztet? Tehát van olyan, hogy még visszadobják, hogy oké, okay, jó lesz, csak még dolgozzál rajta? Vagy hogyha elküldted, nem jó, akkor kuka, aztán csáll. Nagyon forom, mert jellemzően, jellemzően szupervázor függő. Tehát, hogy, illetve kiadó függő. Tehát, hogy van, egy, van olyan kiadó, aki még soha nem mondta, hogy változtassak. Van egy, volt már egy másik kiadó, aki azt mondta, hogy figyú, mint tudom én, több szünet kéne, vagy mit tudom én, a dobokat egy kicsit próbáld meg erősebbre vagy hangosabbra tenni. Ezt ember kiadója válogatja. Hány kiadóval lesz kapcsolatban? kapcsolatban igazából sokkal, akiknek dolgoztam, az kb. 6-7 kiadó lehet, akivel dolgoztam már így. És akkor őket így kvázi ilyen házalással keresed meg, vagy, vagy hogyan néz ez ki? Nagyon érdekes, mert én általában nem szoktam házalni, hogy te itt az enném, hallgass meg, vagy uh-huh. valami ilyesmit, tehát, hogy ez nem szokott így előfordulni. Nem tudom, lehet azért, mert mázlim volt, le... nem tudom. Igazából azt tudom mondani így vége, hogy nem fogalmas sincsen. Uh-huh. Tehát, hogy amikor az egyik kiadónál már ö, megjelent az egyik lemezem, és mondjuk kiposztoltam a borítót, és meg stb. Nyilván a, a kiadók azért látják egymás dolgait. Aha. Ö, azt még fontos hozzáfűzni, hogy úgy látják egymás dolgait, hogy régebben azért sokkal többször kitették, hogy, hogy azon a lemezem kiszerepel, vagy még jobban kiírták, hogy nagyon furcsa, mert vannak, ö, vannak úgy, úgy lemezborítók, van amelyik kiadó ki a lemezborítóra, hogy ki a szerző, van aki nem. Van aki igyekszik titokban tartani, nem tudom miért. Uh-huh. De lehet azért, mert a, ahogy ez egy, volt egy kiadó, akinek dolgoztam, és ahogy megjelent az a lemez utána, szóltak a másik kiadót, hogy szia, még a következő lemezem van, van, van hely, úgyhogy dolgozhatnál ide. Uh-huh. Tehát, hogy konkrétan ez volt a második kiadós történetem. 
Aztán, aztán amikor elkezdtek jönni a placementek, és a, a, a számáhelyezések a, a trailerekben, a tévészpotokban, amikor már végre voltak én megjelenések, akkor, akkor egyre többen kerestek meg. Jellemzően, jellemzően Facebookon vagy LinkedIn-en. Uh-huh, uh-huh. Tehát ez a, két, ez a két platform, ahol, ahol ebből a szempontból nagyon megy a szakmázás, meg, meg nagyon monitorozható, hogy ki lát, hogy, hogy melyik cég mit csinál, vagy mikor van megjelenésük, vagy, vagy, vagy milyen kompózerek dolgoznak oda be. De tavaly nyáron, tök fúsa, de tavaly nyáron már volt egy olyan, olyan helyzet, hogy már azt kellett mondanom, hogy bocsi, nem érek rá. Tehát, hogy 2019-ig nem érek rá. Nem, nem, nem tudok másnak dolgozni. És, nem azért, és igazából azért, mert nem azért, mert annyira profi vagyok, hanem azért, mert olyan dolgozom másokhoz képest. Tehát, hogy uh, addigra már tudtam, hogy Schwarzberg kb. ennyi és ennyi számot tudok megcsinálni kiadónak. Egységnyi idő alatt, úgyhogy nem menjek tönkre teljesen. Na és akkor ez mennyi? Mennyi, mennyi időbe telik, míg megcsinálsz itt? Változó, nagyon változó. Tehát, hogy zenei kontextusig, tehát, hogy ahogy haladok az, a, a zenei témával, amilyen, amilyen workflow alakul ki, ahhoz, ahhoz igazodik egyébként a, a készszámnak az egészítés ideje. Tehát, hogy volt már olyan zene, amit, amit megértem két-három nap alatt, három nap alatt például, volt, volt, amin ültem, mit tudom én, egy hónapot, mert volt, hogy félreraktam, és akkor ezzel most így nem tudtam tovább haladni. Uh-huh. És akkor azt most hagytam. Tehát, hogy nagyon furcsa ahhoz, hogy mennyire jó az adott szám, az van köze is az elkészítési időnek, meg nem is. Tehát, hogy volt ilyen szám, amit három nap alatt csináltam, és ugyanazt a számot használták ilyen 7-8 alkalommal. És volt olyan, hogy dolgoztam rajta, mit tudom én, három hetet, de még nem használta senki. Uh-huh. Tehát, hogy ez, ez trendfüggő, kampányfüggő, kiadófüggő, hogyan kezelik ezt a, ezeket a lemezeket, hogy jön olyan helyek ki, ez, ez már egy olyan dolog, amiben a kompozer mondjuk nem igazán lát bele. Uh-huh. Csak azt tudja megmondani, hogy jó, akkor most ettől a kiadótól nekem most van licenszem, vagy nincs licenszem. Igazából se lehet tudni szó, tehát ezek mindig utólagos dolgok, utólagos ilyen. Tehát ezek ilyen utólagos ráébredések vagy felismerések, hogy jó, vele most egy kicsit nehezebben ment a meló, ez, ezzel a kérdővel mondjuk egy kicsit jobban meghalálják magukat a dolgok. Tehát, hogy nem lehet ezt tudni. Uh-huh. Pontosan azért nem, mert például most mondok egy szituációt, honnan tudod, hogy most a, a kiadott közvetíti rossz hozzanédet, vagy, vagy, vagy te csinálsz olyat, igazából nem. Nem, nem fekszik mondjuk a vágónak valamilyen szempontból. Uh-huh. Viszont a kiadó meg már ezt nem lehet tudni. Uh-huh. Nyilván én is adnál a kiadónál ragadok le inkább, akinél, akinél egyre több ő értékesített ő, zeném van, úgymond. Világos. Mit tanácsolnál egy kezdőnek, aki most szeretné belevetni magát ebbe? Hú, hát nem, nem tudom, hogy ezt a felelősséget akarom megmondani. <laughs> Igazából semmit. Szerintem az, az magamra gondolok, ez azon múlik, hogy, hogy az ember így... Tehát, hogy ha tanácsolnék valakinek valamit, akkor tehát én nem tudom, hogy más milyen életehezetben van, nem tudom, hogy az előzmények. Azt tudom mondani, hogy nekem el kellett döntenem azt, hogy ha ezt most komolyan akarom csinálni, akkor, akkor ezen napi 8 órával foglalkoznom kell legalább. Uh-huh. És milyen életbe ez olyan, akkor, amikor ezt elkezdtem, akkor olyan élethelyzetben voltam, hogy 
Ugye azt mondta, hogy oké, de ezt megtehetem? Oké. Tak szerencsés voltam, mert, mert úgy voltam be, hogy igen, meg tudom tenni, akkor meg, akkor megcsináljuk. És akkor onnantól meg az volt, hogy ez a 8 óra inkább 10, meg 12 lett naponta, szóval pont amikor az első számon dolgoztam, amit, már, amit, amit leadtam, az egy nagyon kemény tanulási folyamat volt, én időközben kellett felnőni igazából a feladathoz. Mm-hmm. Tehát, hogy amikor leültem csinálni ezt a számot, akkor kijelentettem, hogy nem voltam rá képes. Tehát, hogy maga, maga az egész folyamat volt, meg a folyamat közben ért tanulságok voltak azok, amik alapján végül is be tudtam fejezni ezt a számot. Meg természetesen a feedbackek egy olyan embertől, aki, aki, már, ebben, aki már ebben sikeres. Tehát, mm. hogy ezek nekem szükségesek voltak. Másnak nem mernék tanácsot adni. Nem tudom, milyen élethelyzetben van, nem tudom, hogy áll a zenéhez, nem tudom, hogy el tudja-e magát határozni. Nem tudom, hogy egyáltalán mik a motivációk. Tehát, hogy nagyon nehéz így tanácsot adni ismeretleneknek. Úgyhogy, úgyhogy ebből a szempontból így, ad, így ad, adtam is, meg nem is, jó? Hát, én... Jó. No, hát én köszönöm szépen neked ezt a beszélgetést. Én is köszönöm. És remélem, hogy ti is élveztétek, én nagyon, aztán jövő héten újra itt.